0: Dan kom je aan dat stukje empathie
1: ja, en dan kom je dus
0: aan die, aan die menselijkheid en die menswaardigheid. En als je de mens niet ziet achter de cliënt, dan blijft het een cliënt.
1: De zorg die moet toegankelijk zijn en uh, iedereen moet de juiste zorg kunnen krijgen. Daar hoor je de overheid en de zorgorganisaties al jaren over. En bij toegankelijke zorg hoort natuurlijk ook begrijpelijke taal... Maar hoe schrijf je over complexe zorg en hulpverlening in makkelijke woorden? Daar praat ik vandaag over met Jacques Happen, hoofdcommunicatie bij Samenveilig Midden-Nederland en Veilig Thuis Utrecht. Welkom Jacques. Dankjewel. Goed dat je er bent. Kun jij eens wat meer vertellen over jezelf?
0: Heel kort hè. Um, ik ben uh, ooit begonnen als journalist. Uh, in 1986, vorige, vorige eeuw dus. En uh, van daaruit ben ik uiteindelijk in het communicatiefak terechtgekomen. Omdat uh, de journalistiek, dat weet je, uh, nauwelijks betaalt. En je kunt beter uh, leuke andere dingen gaan doen dan in de journalistiek werkzaam zijn. Want uh, droog brood uh, verdien je niet. Dus communicatievak ingerold. En um, daar komt eigenlijk alles samen wat ik uh, leuk vind om te doen. Uh, stukje marketing, communicatie, taal, uh, fotografie, evenementenorganisatie. En als hoofdcommunicatie bij Samen Veilig Midden Nederland. Ben je nog... Zeef jeugdbescherming uh, vergeten te noemen. Uh, wat één onderdeel van de twee uh, uh, poten is van uh, samen Veilig Midden-Nederland. Ja. Um, heb ik een heel leuk team om mee uh, samen te werken. Uh, cliëntambassadeurs en communicatieadviseurs. Dus we hebben de traditionele communicatie, die Iedereen eigenlijk wel kent het PR matige en het marketingaspect, maar dan ook de cliëntcommunicatie. Dus hoe benaderen wij onze cliënten en wat doen we daarmee? En dat is wel een hele mooie combinatie en dat mag ik aansturen bij Samen Veilig Midden-Nederland.
1: Ja, en um, misschien ook nog leuk om te vertellen aan de luisteraars hoe wij elkaar kennen. Dat is nu denk ik um, anderhalf jaar geleden of zo dat wij met elkaar in contact kwamen, want ik heb jou team twee trainingen gegeven, groepstrainingen over begrijpelijke taal. Ja. Um, en dat was het communicatieteam, maar er sloten ook nog wat andere mensen aan die ook veel schrijven. Ja, daar zaten
0: ook de cliëntambassadeurs bij en ja. uh, twee collega's uh, van uh, ons uh, traject, uh, ons programma Samen doen wat helpt. Uh, dat is een veranderprogramma uh, programma waar we mee bezig zijn. Om ook weer vanuit de gedachte dat we het samen doen met uh, uh, onze cliënten. Uh, betere zorg kunnen gaan verlenen. En dat betekent ook dat je dus beter moet gaan schrijven. En betere taalvaardigheid moet kennen. Ja, ja. Dus het komt eigenlijk altijd weer terug op, uh, op taal.
1: Ja. En uh, dat hebben jullie goed aangepakt. Ik, uh, denk dat, ik denk dat jullie veel van die trainingen hebben geleerd. En er daarna ook echt uh, goed mee aan de slag zijn gegaan. Um, en nu ben ik ook aan het werk met een van jouw medewerkers in mijn um, coachingprogramma. Dus uh, die begeleid ik één op één. Uh, en zij wordt dan uh, ambassadeur voor begrijpelijke taal binnen jullie ja. uh, organisatie. En ja. uh, doet ze supergoed. Um, ja, hoe heb jij het ervaren dat uh, nou ja, jullie toen die... die eigenlijk die aftrap hebben gehad voor begrijpelijke taal.
0: Nou, kijk, je kunt niet vaak genoeg uit je uh, ivoren toren gehaald worden... als communicatieadviseur. En even weer met de neus op de feiten geduwd worden van... Uh, taal is toch echt iets anders dan wat er in je hoofd zit. Want uh, mensen die jij wilt uh, bereiken, zul je dus met andere taal moeten uh, overhalen. Het is, een, het is uh, um, um, verleiden. Het is eigenlijk communicatie is is een soort van verleiden. En als je dat niet goed doet, als je daar um, heel wollig in bent of hele uh, rare woorden gebruikt, vakjargon, dan uh, bereik je je mensen niet. En dan kun je communiceren wat je wilt, maar dan blijft het eenrichtingsverkeer.
1: Ja. En dat was ook wel een beetje het geval bij jullie, toch? Ik
0: denk dat dat niet alleen bij ons het geval was. Ik denk dat dat sowieso um, een probleem is van eigenlijk alle communicatieadviseurs in Nederland. Waar je ook komt, dat we altijd vanuit de boodschap denken, maar nooit vanuit de ontvanger. En je leert het, althans het wordt je geleerd. Het is een van de doelstellingen van, van uh, communicatieonderwijs. Alleen op het moment dat je dus ergens gaat werken, dan ben je alleen nog maar met de boodschap bezig en niet meer met de ontvanger. Ja, en, dan, en je zit echt
1: in je eigen bubbel.
0: En die bubbel, en die, die moet je doorprikken. En um, ja, dan komt Vet Simpel even voorbij en dan uh, ben jij er. En dan uh, laat jij even zien van hoe je die bubbel uh, weer eens keertje doorgeprikt krijgt. En dat is gewoon heel fijn om, te, om, om, om mee te maken.
1: Ja. Ik uh, merkte ook dat het jullie motiveerde. En uh, um, ja, dat er, er was nog wel veel te doen natuurlijk, maar dat, dat kwam allemaal aan het licht. En uh, ik denk dat dat goed was, dat, uh, nou ja, dat, dat jouw team nu echt uit die bubbel is gekomen en uh, beseft dat, oké, okay, we moeten schrijven voor de ontvanger en niet alleen voor onszelf.
0: Ja, hoewel dat altijd ook een uh, aandachtspunt zal blijven omdat je zo geconditioneerd bent en, en in een omgeving werkzaam bent. Waar als niet iedereen diezelfde uh, gedachte heeft van we moeten weten voor wie we het doen. Ja. Dan blijven de meeste mensen gewoon hangen in hun jargon. En um, helaas is de jeugdzorg een, 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 een wat dat betreft een vergiftigde... Uh, ...omgeving waar veel te veel met jargon uh, gezwaaid wordt. En, uh... Waarom is dat? Ja, ik denk... Ja, ik, mijn, mijn theorie is dat elk uh, vakgebied... ...heel graag serieus genomen wil worden... ...en dat ze dan dus met jargon uh, op de proppen komen... ...om dan te kunnen laten zien van... ...kijk, ons eens eventjes intelligent doen. Maar daar zijn uh, cliënten of patiënten, als we de, de zorg wat breder trekken... Ja. helemaal niet bij gebaat. Die willen gewoon dat je zegt waar het op staat. Eerlijk, duidelijk. Um, en dat merk je dat dat er vaak niet in zit.
1: Maar denk je niet dat dat... Ik geloof wel dat het deels zo is... dat, dat mensen graag willen laten zien dat ze verstand van zaken hebben. Maar is het niet deels ook... Onbewust, dus dat ze zo schrijven omdat ze het nou eenmaal zo gewend zijn.
0: Nou ja, de, de, die gewenning in, in taal is natuurlijk de doodsteek voor, voor je communicatie. Voor je, voor je begrijpelijke communicatie. Als je, kijk, Voor mij, als, als, je, als je mij vraagt uh, wat mijn visie op communicatie is, dan is dat een dialoog. Dan is dat niet een eenzijdig iets van... Um, um, ik heb een boodschap en die moet van A naar B. Maar dan is dat dat ook de ander terug kan praten. Je moet in dialoog zijn met elkaar. Zeker als je het hebt over zoiets ingrijpends als kinderen. Als wij, uh, of dat nou vanuit Veilig Thuis is... of vanuit uh, de jeugdbescherming bij jou aan tafel komen zitten... dan is er iets aan de hand. En... Meestal gaat het over kinderen. En dan wil je niet dat wij met allemaal moeilijke woorden en vakjagon uh, komen... om jou te vertellen dat er uh, uh, iets niet goed gaat in een gezin. En als je dat wel doet met, met onbegrijpelijke taal... dan bereik je elkaar niet en dan ontstaat er uiteindelijk een, een disbalans... en een, en een, een onbegrip en... Een,
1: ja. Eigenlijk het tegenovergestelde, het, van, wat het tegenovergestelde
0: van wat je eigenlijk zou willen. Ja. En dat is zo gevaarlijk. En daarom pleit ik er zo voor om gewoon. gewoon, gewoon, gewoon taal gewoon te gebruiken. En niet ja. in allemaal jargon en allemaal moeilijke woorden.
1: Normale mensentaal.
0: Normale mensentaal. En dan. En, Wellicht heb je het ook al eens een keer in een andere podcast erover gehad. Niet Jip en Janneke. Want dat is, dat is een vrij denigrerende uh, uh, um, benaming van, van de problematiek waar het om gaat.
1: Maar even voor de luisteraars. Hè? Waar, wat kunnen zij zich voorstellen bij jeugdzorg en teksten? Wat voor soort teksten schrijft Samenveil?
0: Oh, ja... Um, wij hebben het, oh, ja, um, um, er zijn allemaal um, regelingen, um, er, er wordt gesproken. Oh, sowieso wat, 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 wat onze cliënten, en ik noem het nog maar eventjes, heel eventjes onze cliënten, niet willen, is dat ze als cliënt betiteld worden. Het zijn ouders, het zijn kinderen, het zijn gezinnen. Dus benoem het ook gewoon als ouders, gezinnen en kinderen of jeugdigen.
1: In plaats van cliënt. In plaats
0: van cliënt. Cliënt is eigenlijk hetzelfde jeukwoord als wat ik... Ik heb jarenlang bij, bij overheden gewerkt. Het begrip burger. <laughs> burger is voor mij de creatie van afstand tussen uh, de overheid en... De inwoners.
1: Ja, die mag van mij ook niet.
0: Dat is echt als op het moment dat je het over burger of cliënt... Patiënt vind ik dan nog net even iets, iets milder. Maar noem, ja, weet je, noem, no, benoem het gewoon. Het zijn ouders en kinderen. Soms opa en oma. Het netwerk daaromheen, De vrienden. Benoem het gewoon.
1: Maar die mensen... Die, die krijgen dus brieven, bijvoorbeeld over dat hun kind een onder toezichtstelling heeft
0: gekregen. Ja, een o, en dan wordt het ook nog vaak afgekort. Dan OTS. heet het een OTS of een UHP, een, oh, uithuids, een uithuisplaatsing. Ja. Um, en dan um, heb je dus de Raad voor de Kinderbescherming, wat dan vaak afgekort wordt als RVK. Weet je, het is... We maken het, we maken het onze... Uh, de mensen waar het om gaat, niet makkelijker op.
1: En het is al zo'n moeilijke kwestie altijd. Het
0: is altijd, al zo het moeilijk. Het gaat altijd om
1: ingewikkelde dingen bij het, jullie.
0: Tuurlijk gaat het om ingewikkelde dingen. niet leuk zijn. Nee, want het gaat over de meest uh, elementaire inbreuk op je privacy. Namelijk, het gaat om je kind of waar, je ja. kinderen. En uh, ja, en, en daar, we draaien zo om de, om de brei heen. We dansen om de brei heen. Nee, we dansen om iets anders heen. Nou ja, weet je, het is... we maken het onszelf zo moeilijk. En daarmee maken we het dus de mensen waar wij het voor doen zo moeilijk. En dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, want ik kan me voorstellen dat het allemaal voor iedereen makkelijker gaat... als de communicatie onderling begrijpelijk is. Ja. Dan is het voor de cliënten, de ouders ja. en de kinderen, is het, uh, prettiger... Ja, ja het, is allemaal, het is allemaal niet prettig natuurlijk. Maar dan kun je in ieder geval nog wat redden wat er nee, te redden valt. Nee, maar
0: dan, dan kom je aan dat stukje empathie.
1: Ja, En dan kom je dus
0: aan die, aan die menselijkheid en die menswaardigheid. En als je de mens niet ziet achter de cliënt, dan blijft het een cliënt. En dan blijft het iets abstracts. En je, wat je wilt, is dat het wat dichter bij elkaar komt. En er zijn gelukkig genoeg collega's die dat menselijk heel erg in zich hebben. En die daar ook heel erg goed mee bezig zijn. Maar er zijn ook collega's uh, die dat gewoon wat minder van nature hebben... en die nog niet misschien die ervaring hebben... dat je het ook op een andere manier kunt doen.
1: Maar het zal ook wel lastiger zijn, denk ik, voor mensen die op kantoor teksten schrijven... dus communicatiemensen, om misschien empathisch en, en begrijpelijk te schrijven... omdat zij de cliënten minder vaak zien.
0: Nee, maar daar hebben wij dus onze cliëntambassadeurs voor. Dus als wij als wij een tekst maken, um, en dan kunnen wij dat aan onze cliëntambassadeurs. En we hebben één ervaringsdeskundige in ons uh, team van cliëntambassadeurs zitten, uh, die dus zelf uh, de jeugdbescherming en jeugdzorg uh, van zeer nabij heeft meegemaakt. En die kan veel meer spiegelen op datgene wat wij doen. Die kan veel meer zeggen van oké. Okay, dit zou ik toch even anders uh, uh, verwoorden, want dit is wel heel of confronterend, of aanmatigend, of kwetsend. Uh, en dat is zo belangrijk. Daarom, heb, daarom vind ik het zo belangrijk dat wij die cliëntambassadeurs in ons team hebben zitten. Omdat dat namelijk de communicatie veel directer en veel meer uh, dicht bij de ouders en de kinderen plaatst.
1: Ja, dus die zijn echt al onmisbaar.
0: Onmisbaar voor de verstandhouding, maar ook onmisbaar voor je communicatie. Want zij, zij spiegelen ons wat wij doen.
1: Wat zijn cliëntambassadeurs? Wat is het verschil met ervaringsdeskundigen?
0: Um, wij hebben twee, erva we hebben twee cliëntambassadeurs die afkomstig zijn uit het werkveld. Dus eentje uh, bij Veilig Thuis vandaan, eentje bij uh, Safe... Uh, jeugdbescherming vandaan. Dat zijn... Uh, zij hebben dus het werk meegemaakt vanuit de hulpvraag. En de andere is de ervaringsdeskundige. En zij heeft de hulpvraag meegemaakt vanuit haar uh, eigen omgeving. Mm
1: -hmm. Dat ze zelf in de jeugdzorg ja. Is. Ja. heeft gezeten. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. En um, ja, het gaat dus om jeugdzorg en veilig thuis gaat om ja, things. veilig
0: thuis is, uh, dat zeggen we altijd, van 0 tot 100. Ja. Um, omdat dat ook over ouderenmishandeling gaat. Um, hè, financiële uitbuiting van ouderen. Um, en dat gaat over mensenhandel. Uh, dat gaat over seksuele uitbuiting. Dat gaat over eerwraak. Dus dat, dat heeft veel meer... Uh, ja, een veel bredere scope. Oh, de dus, scope mag dan natuurlijk ook niet zeggen. Dan mag veel niet, nee. veel breder, uh, uh, een veel bredere kijk op wat er allemaal aan veiligheid uh, mis kan gaan... binnen gezinnen en, en families en huishoudens.
1: Ja, en dus ook een heleboel ellende.
0: Heel veel ellende.
1: Hoe zorg je ervoor dat je soms misschien een beetje streng moet zijn... of duidelijk moet zijn, omdat er iets door een rechter is beslist... Maar dat je toch empathisch bent.
0: Ja, dan kom je, dan kom je echt aan, aan, aan het contact tussen de medewerkers en, en, en ouders en kinderen. Dat is dus niet de communicatie die wij doen. Wij doen echt de communicatie, het maken van folders, flyers, websites. Dus dat is, dat is, daar, daar, daar zit voor ons echt een, een verschil. Um, wat we wel proberen is uh, kijken, meekijken in rapportages die er gemaakt worden. Van wat staat erin? Wat wordt er in, uh, omschreven in een rapportage? Hoe benader je um, um, de problematiek en wat voor oplossing schrijf je? En We hebben een tijd, een, ik denk een twee jaar geleden hebben een uh, spiegelbijeenkomst georganiseerd uh, vanuit de cliëntambassadeurs, met onder andere uh, medewerkers, cliënten, ouders, uh, kinderen, uh, maar ook met uh, mensen van de Raad voor de Kinderbescherming en, en jeugdzorg, maar ook een rechter. En die rechter zei op een gegeven moment iets heel zinvols. Die zei van die rapportages die er geschreven worden door de jeugdbescherming in het algemeen, in Nederland, die worden altijd geschreven voor mij. Zeg maar, dat is niet zo. Ze worden niet voor mij geschreven als rechter... ze worden geschreven voor de ouders en de kinderen...
1: Want in een rapportage staat samengevat uh, wat voor hulp mensen krijgen? Ja,
0: daar staat een probleem omschreven, Dan wordt er, uh, daar wordt beschreven wat er nodig is, daar wordt beschreven welke stappen er gezet zijn, uh, welke hulp wordt uh, uh, aangegeven. Nou, dat staat allemaal in een, rapport, in, in een rapportage, zeg maar je dossier. Ja. En rapporta dus zo'n rapportage gaat ook uiteindelijk naar de rechter als er een gevraagd wordt uh, door de Raad voor de Kinderbescherming om een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling. En als je dus daar alleen maar uitgaat van dit schrijf ik voor de rechter, dan zul je dus nooit tot de kern komen in je relatie met de ouder of de kinderen. En daar gaat het om. Dus die rechter zei ook van de rapportages zijn totaal ver, die worden eigenlijk verkeerd geschreven.
1: Ja, want je en, schrijft met een heel andere doelgroep, een ja, heel andere lezer en ja. gedachten en dus een heel andere taal.
0: En een hele andere taal. En daar gaat het dus mis. Dus die taal die gebezigd wordt, dat is dus de taal van de medewerkers en iedereen in. En dat is ook zo weer zo'n vreselijk woord. In de keten.
1: De keten. En
0: ja, dus alle samenwerkingspartners. Waarom we het niet gewoon samenwerkingspartners noemen. Maar keten is natuurlijk maar vijf letters. En samenwerkingspartners heel veel meer. Maar je schrijft het dus voor je partners. Je schrijft het dus voor je collega's van andere organisaties. Of dat nou de rechter is. Of, of de advocaat. of de, Weet ik veel wie allemaal. Maar je schrijft het... Niet voor de ouders en de kinderen waar het om gaat. Ja. Je praat hoog over. En de zorg moet ervoor zorgen... dat ze zo laag mogelijk blijven. Begrijpelijk. Toegankelijk. Toegankelijk. Ja. Empathisch. Want dat volgt, dat, dat zijn opeenvolgende... Uh, uh, f, zaken die, die in je communicatie ertoe doen. Mm -hmm. En als je al begint met te hoog blijven zitten, ja dan kom je nooit dan 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 ja dan kom je nooit waar je met elkaar moet wilt zijn natuurlijk. Mm -hmm. Dus communicatie, taal is zo belangrijk voor de relatie.
1: Ja, ik vond het wel mooi dat uh, volgens mij toen ik jou vorig jaar voor het eerst zag, toen had je het een keer over de lelijkheid van ingewikkeld schrijven. Wat bedoelde je daar ook weer mee? Nou ja. Is dat, heb je dan ook zo'n woordenbrei?
0: Woorden... Kijk, ik, ik, ik ben opgevoed. Uh, ik ben 55. Ik ben opgevoed met dat uh, je op je boekenlijst allemaal boeken had... waar uh, soms zinnen in stonden van anderhalve pagina. Mijn vader, die met mij dan taal doornam... die vond dat geweldig. Een... een, een, een een zin van anderhalve pagina. Dat, wat een g, prachtig. Ik ben zelf ook. Ik hou heel erg van, van heel wollig taalgebruik. Of althans, ik hou er niet heel erg van. Maar ik kan heel wollig communiceren als ik wil.
1: Als je zou willen, ja. Wil. Met
0: heel veel bijzinnen en tussenzinnen. Puntkomma's, uh, verbindingsstreepjes. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar is het effectief? Nee. Dus. Dat maakt dat je uiteindelijk dan de, de, de heel ingewikkeld gaat doen om heel mooi te gaan schrijven. En dan uiteindelijk, en uiteindelijk vind je het weer sla je volledig de plank mis. Ik weet wel dat, dat in het verleden uh, uh, collega's van mij ook zeiden: van, Oh ja, dit heb jij geschreven, want ik herken je stijl. En dan dacht ik: van, Oh, boeiend.
1: Maar dat was die wollige
0: Ik Geen idee, maar mensen ontdekten... Maar ik ben later ben ik uh, korter gaan schrijven en, en makkelijker of, ja, makkelijkere zinsconstructies. Maar nog altijd hou ik wel van uh, bijzinnen en soms nog wel twee of drie bijzinnen. Dat ja. ik, te, ja, ik hou daar wel van.
1: Ja, maar dat is dus ook wel een valkuil in jouw communicatiewerk.
0: Ja, natuurlijk is dat een valkuil. En dat moet je ook zien... Je moet ook zien wanneer en herkennen en erkennen waar gebruik je het en waar past het niet. Mm -hmm. Als je dat niet kan, dan kan je beter iets anders gaan doen met je leven dan communicatie of uh, uh, schrijver of journalist worden.
1: Ja, dan moet je andere baan zoeken. Ja, ja
0: nog één kleine anekdote. We waren bezig met een. Um, het schrijven van een juridische maatregel, een folder, Het herschrijven van een folder... Die, daar, die echt ging over een maatregel die erop opgelegd wordt aan uh, jongeren. Um, he, de, omdat ze in de aanraking gekomen zijn met uh, de rechter en met de politie. En dan krijgen ze dus zo'n zo maatregel dat ze... best wel een strafmaatregel. En dan lees ik dus zo'n tekst en dan denk ik bij mezelf... ja, die is geschreven echt vanuit hoe wij er naar kijken, maar niet naar de jongeren die je dus aan wilt spreken. En zo'n jongere wil gewoon heel duidelijk zeggen van, nou, je bent in aanraking gekomen met uh, je, je hebt uh, uh, iets gedaan waardoor uh, de politie heeft moeten optreden tegen je en je hebt uh, de rechter uh, uh, gezien en die heeft uh, nu uh, jou een straf opgelegd. En dit is uh, wat daar uh, uitkomt. En uh, weet je, het, het gaat net over een andere Manier, uh, andere woorden, echt volstrekt andere woorden. Mm -hmm. Volstrekt andere intonatie. En dat is zo moeilijk als je op een bepaalde manier um, in het leven staat... en daar niet mee te maken krijgt, zelf. Ja. Ja. Dan, dat, dat maakt het moeilijk om um, te communiceren op een manier die voor die cliënt dat moment, die jongere die dat leest, denkt van... Oh jee, nu heb ik echt uh, stront aan de knikker. Ja. Ik heb nu iets uh, uh, aan mijn broek hangen. dat uh, Dit wordt niet leuk.
1: Maar ik denk ook dat het dus geen omwil is van dat soort communicatiemensen... dat dat niet goed gaat met, dat, met die tekst. Nee. Ze, het is gewoon zo'n andere wereld. Een andere belevingswereld ja. waar ze in zitten. Ja. Dus en, er hoort een andere taal bij. Dus het ja, is ook echt lastig ja, om je aan te passen. Maar dan
0: kom je dus nooit, bereik je nooit die ziel van die jongeren... die daarmee om moet gaan.
1: Tenzij je daar dus dingen voor bedenkt... die jullie al heel goed proberen.
0: Om ja, daarna zijn met we dus
1: zoeken.
0: veel meer nog gaan kijken van... oké, okay, hoe gaan wij dit anders aanpakken?
1: Ja, dat was echt een moment maar voor Maar
0: dit was een van de eerste... Uh, kwesties die we hadden, dat we dachten van... oh, dit gaat, dit gaat niet goed. Wij moeten hier anders mee omgaan. Wij moeten op een veel directere manier... met onze jongeren deze uh, boodschap gaan delen. Ja. En dan gaat het evengoed nog heel veel pingpongend... Uh, door de organisatie uh, langs allerlei uh, uh, jeugdreclasserers. Uh, van, ja, maar dit kan niet en dat kan niet. Ja, maar lees jij het nou omdat jij denkt, dit is juridisch niet wat wij beogen? Of is dit omdat je niet snapt dat die jongeren aan de andere kant... die deze folder gaat lezen, het uiteindelijk uh, ook moet gaan begrijpen? Ja. En dat laatste is volgens mij het belangrijkste.
1: Ja. Het is een mooi moment voor de luisteraarsreactie. Ik heb een uh, poll op mijn LinkedIn gezet. Want ik was wel benieuwd... Uh, deze podcast zat er natuurlijk aan te komen. Um, ik heb even onder mij, aan mijn volgers gevraagd... Uh, wat zij belangrijk vinden aan uh, teksten over de zorg. En uh, er waren drie opties. Uh, dat het begrijpelijk is, zo'n tekst... zodat je precies weet welke zorg je krijgt. Uh, die tweede was dat het betrouwbaar klinkt. Dus uh, het geeft je een gevoel van betrouwbaarheid... en je voelt van, nou, dat komt wel goed... Uh, met de hulpverlening die ik ga krijgen of dat teksten uh, empathisch zijn of persoonlijk. En dat, uh, dat je het idee hebt van, nou, die organisatie die weet wel... Uh, wat er door mij heen gaat of zo, of waarom dit erg is. En er zijn 85 stemmen geweest. En 80% antwoorden dat zij het het belangrijkst vinden... dat een tekst in de zorg, dat die begrijpelijk is. Ik vond het wel opvallend, eigenlijk. Uh, maar 7% heeft ervoor gekozen dat een persoonlijke toon het belangrijkste is in dat soort teksten. Ik dacht eigenlijk dat dat meer de voorkeur zou hebben voor mensen.
0: Ja, dat snap, dat snap ik wel. Want een, um, een persoonlijke toon, het empathische... dat zorgt er ook voor dat je um, je vanuit een ziekenhuis... meer op gelijkwaardigheid met, uh, met jou als patiënt begeeft. Maar dat maakt het nog niet begrijpelijker. Want als ik heel vriendelijk en aardig met jou ben, dan wil dat nog niet zeggen dat ik dan ook duidelijk en begrijpelijk heb uitgelegd wat er gaat gebeuren met jou als patiënt of als cliënt in een zorg- of hulpomgeving. Uh, ik heb zelf uh, uh, wat uh, uh, medische dingetjes gehad, dat ik een uh, afspraakbrief kreeg van uh, mijn uh, ziekenhuis en ik liep op dat moment in Twee of drie verschillende trajecten. En ik wist met geen flauw idee te benoemen waar ik nou voor opgeroepen werd. En, en het gaat
1: over jou. Jouw het ging lichaam. over mij.
0: En dus... dan word ik keurig met meneer Happen aangesproken. Maar dan denk ik bij mezelf, ja leg nou eerst eens uit waar het over gaat. En toen, was, toen belde ik het ziekenhuis op en de administratie. En toen was het van, ja zo doen we dat altijd.
1: Ja, daar ga je al.
0: En toen zei ik van, ja maar... Zo werkt het niet. Want waar gaat het over? Wat voor afspraak ga ik krijgen? Wat kan ik verwachten? Uh, wat gaan jullie met me doen?
1: Het is zo, zo dubbel. dat Het gaat over jouw leven, jouw lichaam, ja. je gezondheid. Ja. Je alles eigenlijk. En dat je dan geen ideeën wat er met je gaat gebeuren. En ik vind het onbegrijpelijk. Zo'n tekst vol staat met een medisch jargon...
0: Nou, het ging niet eens over medische. Het stond gewoon niet in wat er ging gebeuren. Ik werd alleen maar opgeroepen. Het was gewoon een vaag. Dus. Het was gewoon zo, zo vaag als het maar zijn kan. Ja. Maar dan wel overal waar je heen moet en hoe je er moet komen en, en maar niet waar het over gaat. En dan kan er, er nog zo
1: vriendelijk doen? instaan van. Uh... Nou ja, we, we hopen dat het allemaal ja. goed kon. Ik weet niet wat je ervoor empathisch in zou kunnen zetten. Maar dan, uh, nee, de begrijpelijkheid is wat mij betreft ook het belangrijkste. Ja, maar ik kreeg, ik kreeg
0: een paar weken geleden kreeg ik een, een uh, vooraankondiging. Ik ben nu 55. En dan, mannen worden dan opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek darmkanker. Hartstikke goed. En dan krijg je een hele vriendelijke brief. U bent 55 geworden, gefeliciteerd. U, we, we gaan u meenemen in het uh, bevolkingsonderzoek en um, over een paar weken krijgt u een uitnodiging en dan krijgt u ook uh, wat u daarvoor allemaal moet doen. Heel duidelijk, het wordt um, um, uh, voor mensen die wat minder makkelijk kunnen lezen, uh, was er een brochure, bij, een folder bijgevoegd uh, met plaatjes. Uh, er was een video waar je op kon klikken uh, als je op, naar de website ging. Dus verschillende methoden van communiceren waarin het heel goed uitgelegd werd. Wat is het doel van uh, het onderzoek? Waarom doen we het onderzoek? Uh, dus Dan denk ik van ja, daar gaat het om. Dat is, zo moet je communiceren. En dan is het duidelijk en dan is het betrouwbaar. En die empathie komt vanzelf omdat je dan namelijk ook voelt dat jij serieus genomen wordt. En dan kun jij ook veel empathischer naar het ziekenhuis zijn. Begrijpelijkheid, duidelijkheid is echt het eerste uitgangspunt van taal.
1: Ja, daar ben ik het mee eens.
0: Ja, nou, ik ook.
1: Op welke manier um, doet jouw team dat nu? Uh, en proberen ze nu begrijpelijk te schrijven?
0: Nou, die samenwerking die wij sinds twee jaar hebben met die cliëntambassadeurs... dat is echt... Ja, ik wilde bijna zeggen de redding van communicatie... maar ik denk echt dat het essentieel is. En alle, alle uh, organisaties van jeugdbescherming en veilig thuis die we in Nederland hebben, en we hebben er nogal wat... die zouden dat allemaal moeten doen. Zorg ervoor dat je in je team cliëntenambassadeurs hebt. En, of, of ervaringsdeskundigen... of, of uh, uh, een goede band met je cliëntenraad... Um, en dat geldt eigenlijk voor elke communicatieafdeling in de zorg en de hulpverlening. Het is zo belangrijk. Het is zo, en het is zo eenvoudig. Want je kunt je, je, je boodschap spiegelen aan de mensen die veel beter dan jij, die voelhorens hebben, die voelsprieten in, in, in de wereld waar het over gaat. De mensen die wij raken. Met ons werk. De doelgroep. En doelgroep denken... Het mag dan het uitgangspunt zijn van communicatie. Maar dat is zo moeilijk als je daar geen ervaring mee hebt. Dan kun je je proberen te verplaatsen. Maar de kern raken is dan echt een stuk moeilijker... dan als je daar de, de echte kennis ook nog binnen in je team hebt zitten. Ja. Dus ik, ja. ik ben... Ik ben echt heel erg blij met het team wat ik nu heb.
1: Ja, want zij zitten dus niet alleen maar in hun ivoren, torentje, nee. tekstjes te typen. Nee. Wij, maar zij wij... staan echt in contact met de doelgroep ja. via die ambassadeurs.
0: Ja. ja. En we hebben daar een hele goede samenwerking, een hele goede mix, een hele goede... Um... Energie en synergy. Hè, dat is ook zo'n heerlijk uh, uh, woord. Maar dat, die, die, ja, symbiose is eigenlijk symbiose en energie, energie leven dan die synergy. Maar dat is wel zo belangrijk. Het, het zorgt voor die wisselwerking die, uh, voor die, die bijdraagt aan beter begrip en betere communicatie. en uh, Meer bij de mensen zelf.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie gedachte. Ja. En dat zouden meer teams moeten doen.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Het is tijd voor de taaldilemma's. Jee! Um, eerst een rijtje met zorgvaktaal... die ik tegenkwam. Jij moet kiezen. Je mag niet te lang nadenken. Komen ze. Preventie of voorkomen? Voorkomen. Bejegening, je noemde hem net zelf al. Of omgaan met?
0: Omgaan met.
1: Chronisch of voor altijd?
0: ja die vind ik wat die vind ik wat lastiger um, omdat ik daar bij chronisch nog wel kijk het is voor altijd maar chronisch heeft toch ook wel ik denk dat die inmiddels zo ingeburgerd is dat de meeste mensen wel weten wat het is en voor altijd mensen geloven niet altijd dat als iets voor altijd ...omschreven staat dat dat ook echt voor altijd is. En bij chronisch weten mensen dat het echt nooit meer overgaat. Misschien moet je hem dan uh, omschrijven als het gaat nooit meer over.
1: Oké. Okay. Goeie suggestie. Graag gedaan. Welzijn of dat iemand gezond of gelukkig is.
0: <hums>
1: gezond en gelukkig.
0: Ja. Um, ik denk dat uh, heel veel mensen vooral gezond en gelukkig willen zijn. Welzijn is een... Uh, kijk, welvaart en welzijn, dat zijn de twee uh, uh, begrippen die bij elkaar horen. En die mensen nog wel eens door elkaar halen. Um, maar gezond en gelukkig... Die geven uh, met z'n tweeën toch wel heel goed weer wat welzijn betekent. Dus, dus, dan, dus, dus... Zou ik, dan zou ik misschien toch eerder voor uh, gezond en gelukkig uh, kiezen. Alleen, dan wordt het geen uh, kortere tekst. En dat is natuurlijk ook uh, vaak het uitgangspunt van jouw trainingen.
1: Maar mm. soms is het beter om te kiezen voor de begrijpelijkheid... Ja. ook al wordt het dan wat langer. Ja. Oké, okay, dus we kiezen toch gezond en gelukkig. Ja. Nou, uh, deze dan. Extra murale zorg... of dat een cliënt thuis woont en niet in de instelling?
0: Ja... Extramuraal, ik, ik, ik zal je uitleggen, ik ben, um, toen ik dat woord of de woorden intramuraal en extramuraal uh, voor het eerst hoorde... ...was ik uh, gemeenteraadslid uh, in Amersfoort. En ik heb de hele transitie, de, 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 zeg maar de verandering van het sociale domein... Uh, ...van de zorg en, en het welzijnswerk meegemaakt in uh, 2014, 2015. En toen kreeg ik voor het eerst te maken met uh, de begrippen intramuraal en extramuraal... Ik had geen flauw idee waar het over ging.
1: Moet je net weten.
0: Werkelijk waar. Ik had iets van, wat, waar hebben we het over? En dat, dan hebben we het inderdaad over mensen die in een instelling wonen. Of niet. Of verzorgd worden. Of niet. En extra muraal betekent dus dat je gewoon ergens thuis woont.
1: Nooit meer schrijven of nooit meer praten.
0: Ik, ik, en je wilt dat ik kies? Ik wil dat je nu kiest. Je mag Mina. Oh, als ik niet meer mag uh, praten, maar dan mag ik wel schrijven, maar als ik niet kan schrijven, dan kan ik praten. Ik wil allebei graag. Uh, kan niet. dat kan niet.
1: Nee. Dit is zeg maar pistool tegen je hoofd ja. te kiezen.
0: Dan zou ik uh, zeggen nooit meer praten. En oh. jij? Waar zou jij voor kiezen?
1: Um, nooit meer schrijven.
0: Jij praat liever dan schrijven?
1: Ja, omdat ik even verder denk dan mijn werk. <kwijnt> en als ik dan iets wil bestellen ergens in een winkel... of uh, iets, tegen mensen wil praten, buiten werk... dan moet ik alles op briefjes schrijven. Daar heb ik geen zin in. En ik denk dat mijn sociale leven dan ook niet zo heel veel meer voorstelt. Zit ik in een, bij een groep vrienden... is iedereen gezellig aan het kletsen... en dan moet ik alles op briefjes schrijven...
0: Er zijn genoeg mensen die dat nu ook moeten doen.
1: Ja, omdat het moet. Omdat het
0: ja, maar en die, kun, moet kunnen die, komen daar, die komen daar heel goed mee uit de voeten.
1: Maar toch, als ik moet kiezen, dan liever niet.
0: <laughs> ja, lijkt me Daarvoor is het een dilemma, hè? Ja. Het zijn keuzes.
1: Ja, je moet kiezen. Ja. Alles wat je zegt moet rijmen. Of je mag alleen zinnen maken van vier woorden.
0: Dan zou ik uh, zinnen maken van vier woorden. Want ik ben niet zo heel erg goed in rijmen. Oké. Okay. Ik kan wel rijmen hoor. Maar dan wordt het echt niveau uh, André Hazes en Sinterklaas uh, gedichtjes.
1: Ja, dan uh, word je helemaal niet meer serieus genomen.
0: Nou ja, dan ga je ervan vanuit dat ik nu wel serieus genomen word. Dat ja. Is... <laughs> dat weten we natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is waar. Oké, okay, de laatste. Je spreekt alle talen, maar je mag alleen praten op woensdagen. Of je mag wel op alle dagen praten, maar dan alleen in het Koerdisch. Je moet nu kiezen.
0: Nou, dan zou ik, het, uh, zou ik um, uh, Koerdisch uh, doen.
1: Alle dagen praten, maar wel in het Koerdisch. Ja,
0: er zijn genoeg mensen die Koerdisch uh, spreken. Maar als je maar op één van de zeven dagen mag praten, dat zou wel heel erg... Uh... Mager zijn.
1: Nee, ja, dat is vreselijk. Ja. Dat waren ze. Ik wil je bedanken voor Graag je komst gedaan. naar het Verres Wolle. Um,
0: ja, het was een uh, enorme reis. Ja, wel, drie, wel drie kwartier.
1: Bedankt voor het uh, delen van je visie.
0: Ja, bedankt uh, voor deze hele leuke podcast. Graag gedaan. Over taal. Mooie stalen.
1: Ja, het is mooi. We hebben een mooi vak.
0: Zeker. Zeker.
1: Ik denk het ook.
0: En dan kom je dus aan begrijpelijke taal.
1: Luister jij nou deze podcast en denk je... ik wil begrijpelijke taal ook verankeren in mijn organisatie. Dan kan ik je daarbij helpen. In mijn 1 op 1 coachingprogramma begeleid ik communicatieprofessionals. Zoals de mensen uit het team van Jacques. En dat doe ik een half jaar lang. En als dit goed voor je klinkt, ga dan naar vetstreepjesimple.nl. En dat streepje is een middelstreepje, geen lage. En daar kun je een gratis vet-simpel gesprek met me plannen. Jacques, nogmaals bedankt dat je mijn gast was. Graag gedaan. En voor jou als luisteraar tot de volgende aflevering.